0: Доброго дня, товариші, товаришки і небінарні товариші. З вами подкаст Ловець Чайок. Я його хост Ярослав Ковальчук. Це подкаст на теми політичної історії, які в першу чергу цікаві мені. І першою такою великою темою, яку я хочу покорити у серії епізодів, є національні кордони. Якщо подивитися на політичну карту нашої планети, то можна побачити чіткі лінії, які чітко ділять її на блоки – національні держави. І в мене одразу виникає питання – чого так? Наскільки ці межі насправді чіткі, як нам показують карти, чи все як обично сложно? Як політика формує ці кордони? Як кордони формують політику? Чому державні і національні кордони можуть не співпадати? Як взагалі ставиться до такої ситуації у світі? На ці і багато інших питання спробую дати відповідь, розповідаючи про різні прикордонні регіони, формування кордонів національних держав і прочі націоналістичні двіжі вокруг вопросу національних границь. Ета земля для нас з тобою Нація – це велика солідарність, утворювана почуттям жертв, які вже привнесено і які нам принести в майбутньому. Нація вимагає минулого, але в сучасності вона розімується цілком конкретним фактором. Це ясно висловлене бажання продовжувати спільне життя. Існування нації – це, якщо можна так висловитися, щоденний плебісцит – як існування особи, вічне стверджування життя. Приблизно такі слова, тільки французькою, можна було почути у 1882 році в університеті Сорбони в Парижі. Цю лекцію прочитав відомий історик раннього християнства, який прославився книжкою під назвою «Життя Ісуса Христа» Ернест Ренан. І ця лекція називалася «Що таке нація?». Вона невдовзі здобула шалену популярність, її видали як окреме есе, яке переклали багатьма мовами, включаючи українську. Так чим же це есе стало таким популярним? По-перше, визначенням. У цьому уривку Ренан визначає націю як щоденний плебісцит. Іншими словами, це коли воля громадян виражається у певних діях. Це можуть бути вибори, референдуми, це можуть бути демонстрації, повстання, інколи навіть війни. Будь-які колективні прояви політичного життя, вони створюють націю. Нація існує в момент колективної дії. і Кожен раз вона збирається таким чином. У контексті французької історії зразу можна згадати велику французьку революцію чи не найвідомішу подію в історії Франції, коли французи зібралися чи то у формі якогось законодавчого органу як Генеральні Штати, коти невдовзі перетворилися на національну Асамблею, чи під стінами Бастилії, яку вони штурмували, і, власне, штурм Бастилії є офіційним днем, коли французи святкують свято революції. І всі ці моменти Французи збиралися разом і висловлювали волю нації. Хоча французи збиралися разом, збиралася частина суспільства, але ось вона уявлялася як належить до чогось більшого, до нації. І в принципі в таких от діях е, стверджувалася ідея нації як рівних громадян, котрі мають одну спільну волю. Ця традиція зазвичай називають традицією громадянського націоналізму, і Ренан – один з її класиків, коли нація – це об'єднання саме громадян безвідносно до тих ознак, які вони мають, і нація стверджується цими політичними діями, які створюють конкретну політичну форму. І на час Ренана, попри всі перетрубації, починаючи з Великої Французької революції і до 1882 року, коли Ренан читав цю лекцію, це була Третя Республіка. І часто громадянський націоналізм асоціюється з Третьою Республікою. І Великий в Трис-Кризі також. Інший важливий момент лекції Ренана – це те, про що він говорить, що нація не є. І тут він сперечається з німецькою традицією визначення націй. Саме початку лекції, тому що попередні уривок, який я зачитав, це з її середини, але уривок котрій, як ви сказав, дає одне з найкращих визначень в самій лекції, що є нація на думку Іринана, на початку лекції він заявляє, «Наші дні роблять ще більшу помилку, бо змішують расу з нацією, надають етнографічним або, скорше, лінгвістичним групам зверхність, подібно до зверхності дійсно існуючих народів». І тут він намагається розвести ось цю всю політику, яка створює націю, тобто всі ці демонстрації – всі ці вибори, референдуми, щоденний плебістит. Тоді як ем, культурні різні ознаки, вони не є самі по собі політичними, вони не стверджують політичну спільноту як таку, що відрізняється від того, що думало багато німецьких мислителів. І можна було б говорити, що це суперечка суто теоретична з німецькими теоретиками нації і французькі теоретики нації. Але за цим стоїть конкретне політичне питання. 11 років до того, як Ренан прочитав свою лекцію, Франція втратила території на Сході у війні з Прусією. Ця Франко-Пруська війна 1870-71 року була важливою національною продією як для Франції, так і для Німеччини. Для Німеччини фактично це стало моментом створення німецької національної держави, яку ми знаємо як Німецьку імперію, або Другий Райх, і для Франції це було втратою національних територій, котрі вони вважали невіддільними. І тут цікаво, що, на думку Ренана, важить то політичне самовизначення громадян, що як щоденний плебістит саме визначають, до якої нації вони належать. На думку Ренана, ці території були втрачені якраз от за рахунок авторитарних дій Німеччини. Тоді як ці громадяни на місцях точно би висловили свою думку про те, що вони хочуть бути у вільній республіканській Франції. Тут Ренан на самом ділі передьоргує. І я не факт, що хотів би бути у Франції. Або бути у Німеччині. звісно, знайшлася б частину населення, яка була б про-французька, частина населення, яка була б про-німецька, але, скоріш за все, всім було просто пофіг. Часто населенню не так цікаво. І ці пафосні слова про щоденний плебісцит, що всі громадяни, вони ж, якщо навіть не беруть участь в штурмі Бастилії, але вони ж там душею з тими людьми, які штурмують. Або з тими людьми, хто засідають в Ранській Це гарні слова і це політична програма громадянських націоналістів. Що ж я пропоную зробити у цьому епізоді? Це глянути якось сперечалися от з цією проблемною територією Ельзасу, тому що Говорили про Ельзас і Лотарингу. Є це трошки окрема історія. Пропонувалися лише на одному Ельзасі. І я би хотів подивитися на те, як Франція і Німеччина у 19 столітті, у першої половині 20 століття вибудовували свої аргументи, чому Ельзас є чи то французьким, чи то німецьким. І давайте спочатку розберемося, що таке Ельзас і як він опинився у Франції. Сразу говорю, що цей подкаст буде неблагодарною штукою, бо я проситиму вас багато уявляти, уявляти території, особливо карти, де ці території знаходяться. Того, представте собі кордон між Німеччиною і Францією, який переважно полягає по річці Рейн. Для людей, які люблять копнути далеко в історію, це також кордон між гальськими і германськими племенами. У середньовіччі це приблизно межа між Священною Римською імперією германської нації і тим, що сформувалося трошки пізніше в середньовіччі у французьке королівство. І може здатися, що цей кордон, який існує так от, вічно, бо ми маємо якісь політичні великі утворення по цій самій лінії був створений самою природою. Тобто є чіткі природні маркери, або богом, або я не знаю, якимось іншим над природнім створінням, котре визначає наше життя. Ну в цьому подкасті я буду говорити, що природних кордонів не існує, і рейн. Тут не виключення. Тому що Вельзаса у нього якраз от є два природні кордони, які ми можемо чітко побачити. Це річка Рейн на Сході, і ця річка, власне, відділяє Ельзас від решти Німеччини, яку ми знаємо сьогодні. І це. Практично кордон між Францією і Німеччиною, тому що Елізас знаходиться в території Франції. І на заході від Франції відділяють її гірський масив Вогези. По моєму скромному мненню, людина, яка виросла в Закарпатті, я б сказав би, що гори – це серйозніший кордон, ніж річка. В плані того, як добирається до решти людей, то... Річка – це один з варіантів, але важливо в тому, що як ці природні кордони взаємодіють з політикою. Важливо говорити про те, що якщо уявляти карту Франції, то французькі картографи-націоналісти часто малюють її вигляди шестикутника. І це от в чомусь така особливість, що це природньо сформована карта Франції, хоча от це просто накинута річ. І Ельзас якраз знаходиться у верхньому правому куті, тобто є верхні і нижні кути, і є два кути по бокам. Ось якраз у верхньому правому куті, на сході, і сам кут, власне, в ньому лежить головне місто Ельзасу, місто Страсбург, патум людей, певно, чули про це місто. Цей частикутник оформився не зразу, і навіть відносно, ну, недавно, якщо ми подивимося до сучасної історії, і Елізас попав у Францію, коли королем Франції якраз був певно, найпопулярніший французький король Луї XIV, король Сонце, і потрапив у Францію по ітогам а, найкривавішої війни, однієї з найкривавіших війн, напевно, в Європі на той час 30-літньої війни а, у 1648 році. І це, речі, дуже важливий історичний момент, тож, що. Фактично, столітня війна була ще й переходом між релігійними війнами, коли католики, різні протестанти між собою е- махалися за те, щоб визначити, ну, де яка релігія домінує. Протестанти ненавиділи католики, католики протестантів. Але, якраз, столітню війну це все з того, що Франція якраз от не вписалася за своїх католицьких братушк, які воювали. В центральній Європі переважна територія сучасної Німеччини і підтримала німецьких протестантів. І цей ход коньом Франції зіграв те, що Франція отримала Ельзас як наслідок війни. І що дивно в цьому контексті, що зазвичай коли якась територія потрапляла до однієї релігійної общини, то, ну, то до держави, де домінує одна релігія, а Франції це було католицтво. Якщо ви чули про Варфоломіївську, ніч ви знаєте, що Франція мала досить криваву історію стосунків з протестантами і проблеми з толеруванням інших релігійних груп, які не були католиками, то Ельзас була переважно католицька територія, але з помітними кальвіністськими і лютеранськими общинами і також, що важливо, дуже помітною, особливо в контексті Франції, де було не так багато євреїв, єврейською общиною. Хоча сама єврейська община складала приблизно лише Три відсотки від цього населення Ельзасу, але це було помітно, в, якщо брати територію Французького королівства на той час. І, в общем, що на той час взагалі не мало ніякого важливого значення, місцеве населення переважно говорило діалектом німецький. Ну і до Французької революції нікого особливо не волнувало, що там... Говорить в Ельзасі, місцева аристократія спокійно інтегрувалася в саму модну європейську аристократію, тобі ж французьку, Селянам взагалі було по барабану, якщо їх ніхто особливо релігійно-економічно не кошмарив. І от ударяє Велика Французька революція в 1789 році, і Ельзас, як і решта території, прям запригає в цей водоворот політичних подій. Не сказати, що якось особливо вирізняється нелояльністю чи лояльністю, це ну, нормально, французька територія. І взагалі, деякі важливі події відбуваються на території Єльзаси, це прикордонна область, там намагається вторгнутися, антифранцузька коаліція, Єльзаси йдуть в французьку армію, і взагалі, сьогодні в Страсбурзі, наприклад, ви можете знайти табличку, що тут у 1792 році інженер Клод Деліль написав військову пісню Рейнської армії. Якщо ви чуть-чуть більше знаєте про гімн Франції, це от його першопочаткова назва. Тому що це майбутнє Марсельєза. І можна побачити, що Страсбург вже от стає не лише кутом в французькому шестикутнику, а тут відбуваються важливі національні події. Тут створюється майбутній гімн. Тому як це Франція без цієї території? Ну... Но... Що важливо з французької революції, що політику вириваються маси. Маси вириваються прямо з ноги. І вони діють активно, напористо. Держава, котра намагається стабілізувати ситуацію, починає більше цікавитися, от, що це за люди там в неї живуть, на її території, якщо вони приймають таку от активну участь в політиці. І от, Особливо в контексті, коли Державний апарат в 18 столітті стає більш бюрократичним, більш унормованим. Державу цікавить збирання налогів, але так само вбувається демократизація політики, тому потрібно більше, більше знати про населення, щоб ним краще управляти. І тут перше французька влада починає цікавитися питанням, яке фактично отруїть політичне життя Ельзасу в в пізньому 19 столітті, першій половині 20 століття, та й, в принципі, отravel життя всього світу, включаючи, я б сказав, Україну сьогодні. Саме питанням, а якою мовою говорить її громадяни. І тут я пропоную перейти вже до самої, так сказати, м'якотки цього подкасту, до певних політичних суперечок 19 століття про національну приналежність Альзасу. І тут це буде часто відносно до питання мови. Тому що мова і націоналізм, вони, я б сказав, скоріш за все, на жаль, чи не завжди на жаль, але пов'язані. І зразу дисклеймер. Я не буду взагалі майже обговорювати конкретні лінгвістичні моменти в Ельзасі і лише буду говорити про політику навколо них, я не буду згадувати якісь особливості, що говорить в Ельзасі, якісь німецькі слова або вплив французької, того ще не розчітуєте, що почуєте тут щось про те, як Ельзаська чи є якийсь континуум між французькою і німецькою, чи це якийсь там особливості німецької. Ні, про всі ці анігістичні штуки тут не буде. Тут лише буде про політику навколо них. І повертаючись до питання політики і мови, одразу поговоримо про період, який настав після французької революції, наполеонівський час. Тому що саме в цей час Франція вперше задумується питанням а хто у нас тут живе, і якою мовою вони розмовляють. І цим питанням зайнялось новостворене бюро статистики при Наполеоні у 1806 році. Це момент, коли наполеонівське правління в своєму зеніті, досягнута внутрішня стабільність після перетрубації Великої Французької революції. І взагалі, наполеонівська велика армія нагибає всіх в Європі, ніхто не може з нею совладати. І цей час так сказати, розвиту – це якраз час, коли можна предприймати різні проекти, котрі б уяснювали, що, що, що за населення тут у нас є. І в цей час голова статистичного бюро Еттєн Шарль де Монтре Кок'юбер починає збирати інформацію про те, якою мовою розмовляють громадяни Франції. Це насправді був дуже редкий момент в історії Франції, коли французькі уряди серйозно інтересувалися збором інформації по мовному питанню. Обично французькі уряди, це була історія в кінці століття найбільш відома, ламають населення через коліно і заставляють просто всі говорити паризьким дартом французькою. Їх не так цікавить мовне різноманіття, просто треба, щоб всі говорили одною мовою, зробити вигляд, що... Всюди поширення французької. Але до того, як ми підемо до питання мови, як його виясняв Кокюбер, вияснимо, ким же він сам був, тому що це також важливо. Кокюбер народився всередині 18 століття в сім'ї Радника Рахункової палати Франції. Того насправді не удивільно, що у 19 років його призначили комісаром військово-морського флоту у Гамбурзі. Далі були інші хороші злачні призначення у Дублі, в Амстердамі, які ще підтвердили, що він був потомственним високим чиновником. І навіть ніякі революції не могли це поміняти, він був завжди востребований, і хороший бюрократ був навіть золото в той час. І, як Юбер себе точно так зарекомендувала, це була ціла когорта таких людей, котрих ніяка революція не могла знести через їхню важливість як бюрократу. Але то, що вирізняло його решти бюрократу, це те, що от він складав сам і колекціонував дофіга різних карт. І причому за різними принципами. Його улюбленими, напевно, були економічні і логічні карти, зважаючи те, що лишилося в його колекції, і те, які він лишив записи сам. Але в 1806 році Полеон. Допаленський уряд, який вважав, що ось у Франції є на минуточку 5 французьких мов, це французька, німецька, баскська, фламандська і бретонська. Ці 5 мов треба було визначити, як вони розкидані по Франції. Але з мови не все так просто, бо фіга населення у тебе не письменне, вони говорять різними своїми діалектами, або, як їх ще називають, патуа, можна ще б варіанти, варіантик вернакуляр, які треба якось ідентифікувати, донести в понятну типологію, і ось, якщо ми малюємо карту, донести на карту. І це дуже дельна головоломка. Більше того, важливо якось збирати цю всю інформацію, нам може здаватися сьогодні, що Наполеонівська держава це мощ, це армія, яка всіх виносить. Ну, що там, як крім армії, бюрократичний апарат розвинений, але провести щось як перепис населення сьогодні. От, не знаю, Україна сьогодні не може провести перепис. Нам п'ятне діло, здається, що Україна слабка держава. Але от бюрократичний апарат Франції на початку 19 століття це теж немного. Того Кокюбер пише до місцевих аристократів, якихось е, голів місцевих ком'юніті, е, що чуваки вишліть мені інформацію про те, ну, якою мовою вас говорить населення. І в ситуації, коли ну, немає якоїсь внятної одної типології мов, вони, конечно, казали, що в них п'ять мов. Є котрі ми просто розкидаємо, якщо я говорить Франції, але чи знає про це населення на місцях, і кожен собі гаразд думати, що може в нашому селі говорять німецькою, може в нашому селі говорять якимось діалектом французької страни, чи по факту може бути німецькою, там наводять приклади німецьких слів, або наводити взагалі свою, каже, матворить лізацької мови, як з цього всього собрати? Ну, і Кок'юбер, будучи дитиною просвітництва, він завжди зможе все типу елізувати, як це робили лучші енциклопедісти. В нього є п'ять мов, і фактично все різноманіття мовне Франції, просто як прокрустове ложе втиснуто в ці п'ять мов, і Ельзас просто стає в більшій мірі у карті німецьким. І... Але що важливо, те, що Особливо мовна ситуація Елізасу була от перше ось так картографована. Але що ще більш важливо, ніж це, це знання лишилося лише для бюро статистики, яке подало цю карту уряду, який подивився на цю карту, подумав, ок, там було і більше забот у Наполеона в той час, і Наполеон ну, взагалі був е- ніяк е- погано налаштований до німецькомовних французів, вважав, що всі вони добре воюють під французьким прапором на половинівській армії. І того, фактично, ця карта була лише ось таким цікавим епізодом, коли французькі бюрократи цікавилися мовним питанням. Дальше ніхто це питання особливо не порушував, воно не, не виникало в політиці до власне, подій, коли Німеччина змогла забрати Ельзас тоді. Німеччина змусила думати французів про... Ельзасу мовних термінах. Тут це лише було ось така от, культурна фіча Ельзасу. Ми її засунемо в стіл, і більшість людей про неї навіть не буде особливо здогадуватись. Осім інша історія з мовним питанням у німецькій традиції. Там багато людей було в курсі, як далеко простягається німецька мова на відміну від французів. І переживали це дуже сильно. Нація для німецьких романтиків була культурною спільнотою, де люди говорять спільною мовою. І на відміну від французів, де ідеї нації юзалися для от, ідеї народного суверенітету, коли протиставляли народ і короля, наприклад, що короля спочатку може треба було обмежити, а потім, коли все стало очень плохо під час французької революції, можна і взагалі втратити і проголосити республіку. У німців ситуація з ідеї нації зіграла зовсім іншу роль. Тут треба почати навіть не з якогось політизовано значення нації, а з культурно. Так от відомий німецький філософ, мислите, виберіть лучше слово, яке вам подобається, Йоганн Готфрід Гердер. Задвигав про те, що ось є важлива культурна єдність у мови. Він був німецьким романтиком, який захоплювався народною культурою і шукав в ній смисл своїй житє, і смисл в житті остальних людей. І конкретно для Гердера мова була самою частиною частю народу, і навіть не дивився на якісь обради, костюми. Він бачив в ній те, що існує довше, ніж одне людське життя вона точно зв'язує ось тепер людей з їхніми предками, і що саме важне в мові, це те, що вона задає, як ми думаємо в принципі, що ось люди, наприклад, французької, вони вообще по-другому думають, а от, люди німецької, або ось люди, там, до дофіга, слов'янами, він взагалі ідеалізував слов'яник якихось таких ідеальних, такі ідеальні маси народу, де ось народна культура цвіте і пахне, ось там от зовсім інший спосіб мислення і життя. Ну, і це був дуже такий культурний погляд і більше філософськими ідеями самого Гердера. Но Гердер, як я кажу, не предлагав ніякий політичний проект, на відміну від іншого Йогана, Йогана на цей раз Готліба, Йогана Готліба-Фіхте, який насправді вкурується з того, що Наполеон завоював німецькі землі, і німецькі землі, котрі були розпорошені між величезною кількістю різних німецьких князівств, які існували під цією шапкою Священної Римської імперії громадської нації, але це взагалі не була якась там, німецька держава, про яку влажно мріяли е, німецькі романтики. Ці од, овердофіга німецьких державок не могли протистояти тривезень на, на Наполеона. І що закликав Фіхте в своїх посланнях до німецької нації? Це те, що треба всім німцям собратися, ухнути і прокинути французьке кляте Іго. При того, що і то, що й случилося. Німці, звісно, не були тими, хто цей процес почали, але вони успішно присвідинилися, коли Наполеона почали бити. Ну, вмісто цього не вийшлося якоїсь одної великої німецької держави. Як Німецькі державки не забралися, як якісь пауер-ренджери в одного великого національного мегазорда. Просто Наполеона побили, і старі еліти сказали, що от, можна зробити визначення, що нічого не сталося, що маси не порвалися в політику, ми продовжимо жити як далі. Ну, ці ідеї романтиків і те, що політизував сам Фіхте, муляли багатьох освічених німців, і вони поки їх приїжджали і не давали нормально розвернутися до політичної роботи, вони, вижидаючи, почали різну просвітницьку діяльність. І намагаючись популяризувати серед тої ідеї, що Німеччина має бути об'єднана, і що мовна спільнота – це політична спільнота, вони почали робити різні заходи, утворювати різні асоціації. А що більш важливо, як і КОКІБР, вони почали молювати карти. І якщо для французького уряду карта була чимось, що має бути для того, щоб краще управляти, то для німецьких націоналістів це була спосіб пропаганди. І це не просто те, що попадає карта як у шафу до уряду, а це те, що потрібно масово виробляти. І такою людиною ентузіастом був молодий, ну не дуже молодий на той час, коли він почав це робити вже насправді, Стіліст Карл Бернарді. Він був бібліотеком у Касселі, в принципі, не особо покидав місто, це не було його рідне місто, але він там знайшов свою бібліотеку, місто працювати. І як і більше освічених і ангажованих німців свого часу, Бернарді цікавився місцевою історією, в цьому випадку, Гессена, створював так само спільноти, котрі досліджували місцеву історію, дихався романтиками, шукав цю народну культуру, настояща життя і те, що він робив, що цікавить нас, і що цікавить ну, Ельзасу, то що Ефсен Ельзасу недалеко. І як і Конкюбер, Бернарді з усієї туси німецьких націоналістів, його виділяли карти. Точніше, карта німецьких діалектів, яку він видав у 1844 році, до чотири роки, до моменту, коли німецькі націоналісти засіяли і спробували такі от об'єднати свої державки. Карта німецьких діалектів. І ця карта важлива тим, що от вона створила уявлення, а який же ось цей національний простір, які частини пазу нам треба зібрати. І цей простір ще також відомий німецькою як шпрахкебід. І оцей прахекібід, його потрібно якимось чином представити. Но ресурсів в нього було менше, ніж у Кок'юбера, щоб вияснити, де хто, який діалект говорить, і всі особливості народної культури, справжньої душі народу. Того він, в принципі, подібно до Кок'юбера, почав писати листи у різні культурні общества німецькі. І от, як і от його касині, де він сам створював різні асоціації слідженій історії, в інших німецьких землях були такі самі ентузіасти, які відповідали на ці листи і слали інформацію про різні особливості діалекту. І він, насправді, відвінув від Кок'юбера з більшою педантичністю ставився до різноманіття. Тож, пам'ятаємо, попри те, що Німеччина, німецька нація існує в їхній уяві, на їхній карті, якось ця спільнота мовна, але важливо приділяти увагу, як саме конкретно люди говорять, того важливо носити всі ці німецькі діалекти і бути до них уважними. У випадку з Ельзасом він знайшов такого німецького ентузіаста, який, справді, ну, де мав там якогось культурного обществу, яке досліджувало місцеву історію і мову, але чувака, козвали Гайнріх Набер, який ходив просто кожного літа в походи в гори. Та й общався з місцевими селянами, записував те, як вони говорять. І за пару таких літніх ходок Набера він зібрав інформацію про в різні частини Ельзасу, хто як говорить. Це, знову ж таки, не була повна інформація. Пам'ятаємо, це роблять ентузіасти, котрі тільки ну, одна людина може обходити. Він накидав приблизно кількість сіл, де він встиг поговорити з людьми, щоб, можливо, працювати якісь різні регіони. І Бернарді, котрий був е, уважний до мовних особливостей, він накидав карту діалектів німецьких, яка постаралася... Всі території в Європі, де проживали німці, і говорили німецькою. І в випадку з Ельзасом його кордон, він від Кокюбера, де лінії були більш-менш явні, що тут говорить німецькою, тут говорить французькою, в нього вийшов розмитий кордон. Він все ж таки, попри те, що націоналіст, потім активно брав участь в політиці навіть, намагання об'єднати всі німецькі державки в щось національне, він також ставився прискіпливо до того, що от, потрібно відбирати діалект. Але в його карті все одно те, як говорили елізаці, це німецька мова і тому належить політично до Німеччини. Не лише мовно-культурно, тому що мовно-культурно це те, що пов'язує з Німеччиною. В той час, коли Бернардіта все складав, каже, коли була 48 1948 року, він був більше в подіях французьких, ніж німецьких, як не знаємо, лише про ранкопрузька війна 1970-71 року це змінило. І в самому Ельзасі відбувалися події, які також намагалися сформувати ідею: а що це значить, що в говорить ось так. От. І от з 1830-х років в самому Ельзасі починається. Регіональний культурний рух зі збереження того, як місцеві ходять церкву, церкви, яку вони ходять, то, як вони розмовляють, і, так би мовити, намагатися музифікувати ці всі культурні фічі Елізасу. І одним з таких от місцевих ентузіастів, який прийшов трошки пізніше у цей регіональний рух, приблизно в 1850-60-х роках, був протестантський пастор Луї Густав Лібіх. І на відміну від Кок'юбера і Бернарді, він був ельзасцем, тобто був в цьому регіональному Русі. Він родився в Страсбурзі. В своєму рідному вісті він закінчив теологію і почав займатися пасторством. Але він не затримався в Ельзасі, він швидко почав подорожувати. Однією з головних точок, де він зупинився, це був Алжир, внезапно, тому що в Алжирі було багато мігрантів самого Ельзасу із Швейцарії, які вимагали пасторів, котрі з ним спілкувалися не лише французькою, а й німецькою. Вимагали білінгвальних пасторів, і Лібіхліцьо чудово підходив. І поряд з його пасторством і обов'язками релігійними в нього зберігався інтерес до мов. Так він, наприклад, вивчив Окситанську, яку фактично французька шкільна політика з запровадження, я згадував до цього, паризького стандарту, французької цю особливість на півдні Франції. Лібіх, як великі регіональні ентузіасти, цікавиться культурною особливістю на місцях вивчив в але так само він продовжував цікавитись своїм рідним елізацієм, попри те, що він почав багато часу проводити в Алжирі, його сім'я там осіла, але сам Лібіх писав діалектом німецької, котрим зберігали в елізації, поеми за вистави під псевдонімом Фонтевіль. Що важливо до наших дебатів про карти, про те, що малювали Бернарді і Какібер, до цього нанесення на карту Ельзасу, Лібіг також долучився. Але він мав ще менше ресурсів, ніж Бернарді. Він намагався звертатися до французького уряду, коли це був уряд Наполеона III, але уряд Наполеона III казав, що а на нам знати, якою мовою розмовляють в Альзасі чи будь-які інші території, це ще не цілісообразно. Того Лібіх домагався своїми силами щось там знайти, поцікавитися, збирати, тому що це, це було також важливо пам'ятати швидко швидкоміняющеся суспільство. Те, що хвилювали людей, які цікавляться своїми культурними фічами в той час, вони намагалися заморозити в часі або створити хоча б музей, те, що ось, там, справжня культура, народною, на якось збережеться. В той час Ельзас активно ідестрійувався і на початок 20-го століття трошки більше третини населення було пролетаріатом. І це були люди, хто відірвані від сільської культури, яку ідеалізували ці всі регіоналісти, так само, як і націоналісти німецькі. І тому Лібіг тався, як міг, шукаючи допомогу. І допомога до нього прийшла у 1871 році коли, власне, Ельза змінив свою територіальну приналежність до речі, в цей момент так само Бернарді долучився до того, що ось він, коли Німеччина від'єднала територію, він не мав споказати, де от саме німці живуть, тому от, ми говоримо про Ельза, Лотарингу, та ринки, котрих забрали німецька держава то кордони проводилися зокрема з консультантськими чуваками, як Бернарді які малювали, де точно живуть, тому не вся лотаринги, як, як історичний регіон лотаринги були забрані, але більшість елізасу були забрані до Німецької імперії, і от ці всі мовні чуваки, вони якраз відіграли роль, і тому Німецька держава, вона спонсорувала всі ці культурні речі, коли там хтось намагався подивитися от, на місцеві от, діалектичні особливості мовні, і Лібіх Добре співпрацював, знайшов співпрацю з німецьким урядом того часу, хоча він не був взагалі німецьким націоналістом, він продоволів працювати в Алжирі, він отримував нагороди від фертузького уряду, але його проект нанести різні діалектичні форми і скласти карту самого Ельзасу без відносин до німецького чи до французького якогось проекту, але ось саме Ельзасу здобув підтримку саме в Німеччині, тому що Ернан називав жахливим авторитарним накидуванням якоїсь етнічного націоналізму. Цей жахливий етнічний націоналізм цікавився культурними особливостями на відміну від няшного французького громадянського націоналізму. І ось Лібіх почав працю за своє дослідженням. Він склав детальну анкету про те, як говорять у певному селі, населеному пункті. Переважно він цікавився селами, не так великими містами, тому що великі міста вони знищували, цю народну культуру, кому ж роздавати ці, ці всі анкети, тебе трошки підтримує уряд, але тебе не так багато ресурсів. І він почав вишуковувати місцевих вчителів, котрі були що обов'язково не прислані кудись, чи то з Німеччини, в той випадок, коли вже він проводив своє дослідження, це вже не була Франція, тому багато французів, тобто приїхали, виїхало, а саме прислані, які були з Німеччини, тобто це були люди, котрі були місцевими, розбиралися місцеві специфіки, розмовляли цим діалектом свого села, але були достатньо освічені, щоб могли заповнити цю анкету з різними особливостями. Це був цікавий підхід. І Лібіх фактично збирав цю анкету і відомості до кінця свого життя, і карта, яку він складав, фотографуючи ці всі особливості діалектичні Ельзасу, вийшла вже після його смерті. Це цікавий такий дотошний підхід котрий намагався от вловити саме місцеві особливості, котрий відрізнявся від того, що робили Кок'юбер і Бернарді з огляду на свої політичні інтереси. Навіть Бернарді, котрий був більш чутливий до місцевих особливостей, але все одно він дивився оком німецького націоналіста на ці речі. Лібіх не хотів загравати з цими націоналістичними речами, і він хотів просто зобразити культурне різноманіття. І тому на його карті... Ельзас не був так пов'язаний з Німеччиною культурною, не було б намагання виснити, який він в більшій групі знаходиться, а було скоріше погляд в тому, які є внутрішні особливості в самого Ельзасу. Я б сказав би, що Лібек склав контркарту до того, що зробили Котюбер і Бернарді. Тому що він намагається показати національно-нейтральний погляд, питання, котре активно використовується націоналістами. Тому що такою мовою розмовляють, і це є якоюсь підставою для того, щоб визначити, а де політично ці люди знаходяться. І такі люди, як Лібіг, для них насправді не лишалося багато місця в зростаючій напрузі між Францією і Німеччиною, котра фактично вилилася у Дві світовій війни. Вони не були причиною Дві світових війн, але Фронт лежав якраз на Ельзасі, території, до яких сперечалися. І Лібіха, деякі, називали нейтралими регіоналістами, їх стало все менше і менше, як я зазначив. І тому у наступному епізоді свого подкасту, вибачте, що я в такій швидкому Київ-Хенгарі, представив лише три позиції, я буду говорити про те, як ці кордони, які уявлялися чи то фартузькими, чи то німецькими сценарістами, чи то навіть перспективою місцевих регіоналістів, котрі цікавилися особливостями цього життя, яких можна зберегти, як вони всі стали частиною радикальної політики першої половини ХХ століття. І цей епізод я б хотів би завершити на ноті, що 19 століття було століттям, коли багато інтелектуалів, національно уявляли те, який простір може бути, що ми можемо зробити. Самі люди на місцях е, часто не відчували реально, що які, які наслідки можуть мати ці уявлення. Але ХХ століття це змінило, і про це я поговорю наступного разу. Дякую дуже за увагу. небом это земля для нас с тобой путем знакомым и неизвестным горячей степью прохладным лесом я шел и слышал слова такие это земля для нас с тобой я здесь хозяин и здесь, здесь хозяин любой рабочий студент крестьянин шахтер строитель шофер учитель lena sta bo